0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto compartir con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y estamos felices de que este sea nuestro episodio número 30. Llegamos a los 30 episodios. Nos pone de verdad muy contentos este hecho después de tener comunicación con ustedes, escuchar sus comentarios, sus preguntas y esperamos que podamos seguir contando con la participación de todos ustedes, escuchando nuestros episodios y compartiéndonos también sus dudas. Esas son muy importantes preguntas, dudas, porque gracias a ellas podemos tener en cuenta ...de qué vamos a hablar en los siguientes episodios. Asimismo, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Estamos como Cimientos Podcast, donde por supuesto podrán encontrar diferentes contenidos de nuestros capítulos. Así es que, iniciemos. En este episodio, fíjense que tenemos un tema que se ha vuelto muy interesante, sumamente relevante... ...y estoy seguro que la mayoría de ustedes, al menos una vez, ha tenido la oportunidad de jugar con videojuegos... Bueno, vamos primero al inicio de dónde empieza todo esto, aunque vamos a ahondar con nuestro invitado, pero para dar un panorama general, más o menos por allá de los 50 o de los 60 inició toda esta aventura de los videojuegos, obviamente con cosas todavía muy básicas. Los primeros que se conocieron, por ejemplo, este Space War, el Pong, Space Invaders, solamente para Atari, que ya fue un poco después, pero todo esto fue sembrando y poniendo los primeros fundamentos de lo que vendría a ser una corriente increíble de tecnología. Y en la actualidad la industria los videojuegos es una de las más exitosas factura alrededor de 74 mil millones de dólares y sigue un crecimiento constante la experiencia gamer ya no representa solamente un hobby y esto es un punto muy importante porque se ha profesionalizado y es posible obtener ingresos de diferentes maneras alrededor del gaming realizando transmisiones de juegos desde la casa participando en competencias en fin el mundo gamer se ha vuelto infinito y es una tendencia definitivamente en crecimiento. Así es que para platicarnos un poco más al respecto, tenemos como invitado a Gonzalo Cardona, quien nos compartirá muchas cosas, ¿eh? de verdad. Él sabe mucho, mucho del tema y primero le doy la bienvenida a Gonzalo. Gracias por estar aquí en Cimientos Podcast.
1: Pablo, muchas gracias por tenerme, mi número favorito. Excelente logro. Gracias por la oportunidad.
0: No, hombre, gracias a ti. Mira, número favorito, episodio número 30. Perfecto, match absoluto. Oye, Gonzalo, ¿qué se conoce como gaming? O sea, ¿por ¿de dónde sale... ¿Y qué podemos entender como gaming?
1: Para bien o para mal, mucha gente le gusta dividirlo mucho de los deportes físicos, de fútbol, del americano, el béisbol, pero hoy por hoy el gaming también es una destreza, como se le llama, el ajedrez. Es un deporte al fin y al cabo, necesitas de tu cuerpo, de tu mente, estrategia, necesitas preparación, necesitas práctica y... Lo puedes hacer de forma casual Como llegar de la oficina y relajarte Y prender tu consola O como lo decías ahorita, lo puedes hacer una profesión Lo puedes hacer tu carrera Y puedes jugar profesionalmente O puedes practicar y ser un coach Para un equipo profesional O puedes ser comentarista Manejar redes sociales, etc Si sí se ha expandido demasiado el mundo de gaming Pero todo lo que tenga que tocar videojuegos Desde lo móvil en tu celular Hasta lo que tenga que ver con las computadoras más avanzadas todo lo que tenga que ver con lo digital y competitivo entra en el game.
0: Oye, Gonzalo, y por supuesto que todavía, no sé, a lo mejor hace unos un par de décadas quizá, claro. tú me dirás, pero había todavía este prejuicio o este estigma de que estar pegado a los videojuegos era simple y sencillamente un entretenimiento o incluso me acuerdo de escuchar a algunas madres que era perder el tiempo, no obviamente eran actividades lúdicas, actividades que distraían de la tarea o de labores escolares. Claro. Y quizá por un momento eso fue cierto, pero ahora digamos desde esa época que te planteo al día de hoy, cómo ha, cómo sientes que ha evolucionado el concepto de gamer?
1: Es impresionante. Parece que estamos en un nuevo planeta o en un universo alterno. No, no me cabe en la cabeza lo mucho que puedo ver en la escena profesional porque los, los jugadores profesionales de videojuegos van desde los 12 años de edad y las carreras como truncan en, en, en terminar siendo coach a los 20. Entonces es un lapso muy importante para, para la vida donde están muy presentes los papás y si, si los jugadores son, son afortunados obviamente. Y el apoyo que veo de los papás al me encanta lo que hace mi hijo, qué bueno que lo disfruta, qué bueno que encontró una carrera. Siguen sembrando semillas a futuro porque estos jugadores siguen estudiando y manejan las competencias al lado de sus estudios universitarios, de preparatoria. Entonces esta, esta combinación y este apoyo, especialmente a los padres, como decías tú, que antes estaba estigmatizado en el no sirve para nada y déjalo de lado porque te importa más la escuela o te debería importar más la escuela, Definitivamente seguimos cambiando muchas mentes todavía... Pero es un avance increíble como lo mencionaste en esta última década.
0: Ahora también, por ejemplo, mencionas lo que lo que estás diciendo respecto a combinar los estudios y quizá hay perfiles. Obviamente el ejercicio siempre va a ser importante y una dosis de ejercicio diaria siempre va a ser importante, pero quizá no todos estamos hechos para ser atletas de alto rendimiento, que vamos a combinar una, una carrera de deporte con una carrera de preparatoria o de universidad. Pero puede haber muchos niños que tengan mucha facilidad a nivel mental y a nivel estratégico, por ejemplo, para desarrollar una carrera, o sea, sus estudios formales y además tener este tipo de estímulos o de actividades que puedan redituar en un momento dado en algo no nada más lúdico, sino a nivel comercial, negocio, etcétera Y justo de ahí te quería decir por qué y en qué momento crees que se vuelve tan popular y relevante el mundo del gamer. Sé que es una respuesta muy amplia, pero ¿cómo podrías más o menos orientarnos? ¿Desde dónde? ¿Desde aquel Mario Bros? Por poner un ejemplo, a, al día de hoy, ¿cómo se fue haciendo relevantes? Uy, qué buena pregunta.
1: Eh, creo que el salto primordial para que esto se hiciera tan competitivo y comercial viene de el crear una plataforma multijugador donde ya no solo es yo juego Mario Bros y si tú quieres eres Luigi <ríe> y los dos tenemos una misma meta, eh, más bien es donde empiezan los, perdón si me pongo un poquito más técnico, pero donde empiezan los Mario París y los Mario Karts, que es uno contra el otro, y es saber quién llega primero, y ya hay una lista, y una tabla general, y ya hay lugares, y ya hay premios, y todo es muy como sistemático, todo está dentro del mundo, por ejemplo, agarrar Mario Kart, que son pues, literalmente carts de carreras, eh, si llegas en primero, te dan 200 puntos en esa pista, y si llegas en segundo, 150, y así hasta el, hasta el noveno lugar, bueno, transformalo eso, y las marcas empezaron a ver oportunidades, los jugadores crearon las plataformas, y empezaron a esos torneos, lo que se le llama la conexión LAN Que es la conexión completamente física De internet, entonces todos Nos juntamos en Esto se hacía completamente casual y completamente De compas Le Ajá. dabas a 10 amigos de la escuela Decías, vengan a mi casa, todos nos conectamos Y vamos a ver Quién saca más, cuánto quieren poner, no sé qué 50 pesos 100 pesitos, ok Hay un, como un pozo un Del que ganar y se empezaron a, a juntar las personas Al punto de que yo quiero ver eso Quiero ver porque se pone bien interesante Esta persona corre Mario Kart bien padre Tiene unos atajos bien chidos Y quiero aprender, etcétera, etcétera Al punto que de lo independiente pasó él, Le llama la atención a una marca Una marca que dice ¿Sabes que Aquí hay mil, cinco mil, diez mil ojos Que están poniendo la atención Al punto de verlo apasionadamente Vamos a pegar la marca. Es más, vamos a meterle nosotros la lana. Ustedes no tienen que pagar nada de inscripción. Vamos a poner lo que se le llama mucho en el, en el mundo de esports, que son los deportes electrónicos, todos los videojuegos. Ajá. Vamos a ponerle un price pool, que es los premios. Hay 10 mil dólares en la línea y se divide entre los mejores. Vamos a hacer una transmisión y ahí empiezan a generar más trabajos porque hay producción, hay talento que sale en pantalla, hay organizadores, hay administradores. Literalmente creo que todo nació del multijugador.
0: Es interesantísimo eso porque de pronto se deja de convertir en una actividad solitaria claro. o que juegas con con tu cuando mucho un vecino o algunos vecinos y se vuelve un fenómeno global prácticamente no y ligando con esto que nos estás platicando, Gonzalo, te pregunto qué ocurrió o qué sientes que ocurrió cuando viene la pandemia? Todos encerrados una manera básicamente de tratar de escapar de lo que estábamos viviendo todos en el mundo, seguramente era lo que ocurría en la web y por supuesto, pues en los videojuegos. ¿Cómo consideras que influyó este fenómeno mundial como la pandemia en el crecimiento de la industria? Como muchas industrias los golpeó, a otras los benefició.
1: Claro, no, definitivamente y... Uf. Desgraciadamente es un tema que fue muy difícil, como dices tú, para, para muchos rubros, de, no solo de la nación, de todo el país, de, perdóname, de todo el mundo, claro. pero como, como dices ahí, Malo, como quiera dejó mucho bueno y de, definitivamente la industria del gaming hizo creo que tres cosas, a los jugadores que ya eran gamers 100%, los hizo regresar a videojuegos que habían dejado antes, ya sea por el aburrimiento, por el ocio, por curiosidad, porque ya hace mucho que no juego Mario Bros, déjame regreso a Mario Bros y tal vez te picas en un videojuego que pensaste que no vas a encontrar nada más. Uno, dos, le presentó el mundo del gaming a N cantidad de millones de personas que otra vez dentro del aburrimiento y encontrar algo que distraerse en esta soledad compartida. Especialmente el mundo de la internet es un déjame ver qué hay gratis en línea, qué puedo descargar, hay es multijugador, me conecto y ya no la, las, los videojuegos te facilitan el conectarte con extraños que antes se veía también como decías tú como un estigma, no hables con extraños, no juegas con extraños. Ahora el mundo gamer es la plataforma te va a buscar a alguien con quien jugar. Ya no es tengo que convencer a mi hermanito o convencer a mi vecino o convencer a mi amigo de la escuela. Es un quieres jugar en línea con alguien más y ser competitivo. Solo dale clic y te vamos a encontrar a alguien que también quiere jugar de tu mismo rango de, de habilidad y vas a jugar lo que tú quieras. Entonces definitivamente hizo que los gamers regresaran a títulos que no habían jugado antes o en mucho tiempo. Dos, presentarle el gaming a muchas personas que no lo tenían ni presente y tres lo, creo que lo más importante es que le abrió a los que sí se clavaron con el gaming, los nuevos o los antiguos al mundo competitivo definitivamente es el caso mío que yo solo antes lo hacía porque estaba aburrido o ganchado o viciado con algo que estaba haciendo en mi día a día y quería un break y decía vamos a prender tantito la, la consola vamos a conectarnos media hora y a ver qué pasa ¿Encontraron la forma de llevar el mensaje de los deportes electrónicos a las personas que estaban lo suficientemente invertidas en el videojuego? Y que la pandemia no solo le abrió la puerta a lo casual al que quiere nomás pasar el ratito, pero definitivamente a los que ya estaban en lo casual le abrió la puerta a formalizarlo y a hacerlo una profesión.
0: Eso está súper interesante ¿eh? lo que estás diciendo, porque mencionas tu caso, no tu propio ejemplo que de, de estar en una situación brincas a otra. Y ahí uh -huh. me, me quisiera detener un poquito, Gonzalo, para preguntarte, uh -huh. por ejemplo, este episodio seguramente lo están escuchando. Personas que tienen hijos y que están en una edad sus hijos donde están jugando videojuegos, pero por el trabajo, por las actividades profesionales, quizá los papás se desconectaron del mundo de los videojuegos claro. y como reza el dicho, pues si la montaña no viene a ti, pues tú vas a la montaña. ¿no? O sea, Cómo puedes, por ejemplo, con el tema de los videojuegos? Cómo podrías tú pensar en que un papá, por ejemplo, o mamá y papá se pueden acercar a sus hijos? Mediante un videojuego. O sea, qué videojuegos, si es que conoces alguno que te venga a la mente como para decir, oye, o, o más que videojuego, por donde un papá o una mamá podrían decir, oye, voy a empezar. Tengo 25 años que jugué Mario Bros. o no sé cuántos, pero cómo podría reintegrarme poco a poco para que esto se pudiera volver de alguna manera una actividad hasta familiar en algún momento de la semana.
1: No estaría nada mal acercarte Si es que los, los hijos o hijas No están cerca de los videojuegos aún Es destreza Es habilidad mental Es paciencia Involucra muchas habilidades que, que en el crecimiento Son fundamentales Pero si lo puedes hacer una actividad familiar Hay mercados que te pueden vender Las consolas que tú jugabas hace 25 años Hace 20, hace 15, hace 10 Hace 5, desde lo conectado Hasta lo portátil si lo quieres hacer una actividad familiar, definitivamente plataformas, juegos de fiesta, juegos de party games, que es involucrar a todos los que están en el cuarto, los Mario Party, los Mario Kart, ahorita tienen colaboraciones con otros tipos de, de consolas mucho más como nicho, pero siempre va a haber algo que puedes jugar con todos. Obviamente, como voceando todas las opiniones, sabes que a mí me gustan las carreritas, o sabes que a mí me gustan los juegos de aventura, hay algo para todos. Siempre va a haber algo para todos. Es la belleza
0: de la industria. Interesantísima tu respuesta. De hecho, sí, por supuesto, buscar este tipo de juegos que integren a la familia y que exijan poco know how, no, o pocas claro. habilidades extremas en un videojuego. Ahora me quiero ir para terminar con este episodio, aunque me encantaría comprometerte para que vuelvas a acompañarnos, porque hay muchas cosas que creo que podemos platicar en este momento. Pero para terminar este episodio, Gonzalo, me gustaría preguntarte es importante. Supongo Contar con un espacio acondicionado para practicarlo. Pasas wow. mucho tiempo. ¿Qué me dices de qué es importante en el cuarto o en el set de un gamer? Es decir, eh, ¿qué, qué, qué tener, qué no tener o qué procurar para que el entorno favorezca esta actividad.
1: Definitivamente hay dos tipos de gamers. Bueno, fíjate, hablando de la evolución, ya hay tres. Antes era consola y computadora, los dos ya se expandió hasta los celulares. Entonces puedes llevarte el gaming a donde tú quieras pero no hay nada como la comodidad de la casa. Si quieres un espacio dedicado para practicar el gaming casual, profesional, un punto medio o part time, lo que tú quieras, lo acabas de decir, aire acondicionado, una silla cómoda y buena conexión. Es todo lo que necesitas. Justo estoy pasando, ya no es por vertirlo el tema hacia mí, pero por una mudanza en este lapso y yo que lo, lo llevo el gaming profesionalmente y me gusta practicarlo casualmente, yo tengo designado una oficina hablando de la instalación de internet acercar la internet lo más pegado a donde vas a jugar para que la conexión nunca sea un problema es más, si lo puedes cablear mejor lo que te he platicado hace rato la conexión sí. LAN es de tu donde sale tu internet, tu módem agarrar, pues cuesta, no sé menos de lo que te cuesta la instalación de internet es un cablecito de 20 metros de tu módem hacia tu consola, computadora o hasta celular, hay adaptadores ya tu sillita, tu climita y te pierdes la media hora que necesitas en medio del break o las tres horas que tienes en la noche después de jalar toda la semana, lo que necesites pero sí un espacio designado para que el gaming no se vuelva como un un paso más del trabajo, me gusta que mi oficina, yo trabajo en una esquina de la oficina y mi gaming station está atrás de mí, siento que me cambia el aire, me, me, me da buenas vibras, esa estación es muy mía, creo que definitivamente ya sea familiar, casual, privado, de pareja, competitivo, tener tu estación personalizada, porque hay un dicho en el mundo de esports que es, if you look good, you feel good, you play good, que si te ves bien, te sientes bien y juegas bien, entonces, tener una estación equipada para sentirte bien y jugar bien, te llevas las mejores experiencias posibles dentro del gaming.
0: Está increíble la información, Gonzalo, que nos compartes. De verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado en este episodio número 30 de Cimientos Podcast y, insisto, ¿eh? ojalá y puedas acompañarnos una vez más porque hay muchas cosas que me gustaría preguntarte que por tiempo no te puedo preguntar hoy pero gracias mi estimado Gonzalo por tu disposición y por toda la información que nos dejaste
1: gracias a ustedes y con muchísimo gusto aquí regreso, esperemos que que se todos de los siguientes 10 para que siga habiendo un 3 ahí en medio, porque qué bonito número, muchas gracias por su tiempo.
0: Muchísimas gracias. Mira, gracias al crecimiento de las tecnologías y por supuesto, pues de la apertura en las tendencias, como ya escucharon de boca de Gonzalo, el gaming ha incursionado de manera muy relevante y sobre todo muy sólida. Nuevos hábitos de la sociedad, es destacable cómo se va desplazando también en el sector profesional, como escucharon, le da cabida a nuevas oportunidades de desarrollo laboral. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro del gaming y por por supuesto tampoco podemos dejar atrás la importancia de los videojuegos, como lo mencionábamos durante el episodio, como una actividad de integración, de entretenimiento, que va a seguir siendo una alternativa importante para la convivencia familiar en casa. Por nuestra parte, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en nuestro episodio 30 y sobre todo que sigas siendo parte de este podcast. Nos encanta de verdad compartir con ustedes todos estos momentos, responder sus dudas, hacerle caso a sus preguntas para de ahí poder hacer nuevos episodios. No se olviden de estar pendientes de los siguientes y por supuesto, invitarlos a seguirnos en las diferentes plataformas y redes sociales. Yo soy Pablo y nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue Cimientos Podcast. Un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Hasta la próxima.